0: 欢迎收听《黄河惊奇手札》，作者一指一观，演播南城天蝎。第四十一章，闭口不谈。想到这个可能，我身上冷汗直冒。但这时候，哗啦一声响，水面冒出个人，怪人从水里破水而出，双手在岸上用力一撑，整个人。跟着回到了岸上，他很重地呼出一口气，又吸了一口气，蹲着恢复了一会儿，然后才站起来。我和李有中都在原地看着他，不太敢走过去。开玩笑，刚刚才看到湖底有几个不知道是什么东西的影子晃来晃去，这人有下潜的，少说也有二十分钟，换个人也不敢乱凑啊。看到他站起来。说实话，我们俩还惊了一下，但他没什么反应，甚至对水底下发生了什么、看到了什么只字未提。缓过气后，就直接走向我们进来时的那个道洞。走，离开这里。他说：“那双红色的眼睛看了过来，能听到没有任何波澜和情绪。我怀疑他是不是真的有情绪波动？”他不可能没有看到水底下的那些东西、啊，为什么他能一点反应都没有？五五大哥，那水底下……我忍不住问他，他似乎思考了一瞬间，说：“有一个出口，但是水道要通到外面，至少需要有半个时辰，我做不到，也不可能做到的。半个时辰，那就是一个小时啊。”这他妈谁能在水底下不靠仪器潜水那么久？我摇头，对这个答案的期待本身就没有很大。我甚至不提倡他下水去冒险的，但想数落他一下，也不知道该怎么说。张了张嘴，说：“我我不是问这个，你在水底下没有看到什么东西吗？”我本来想问他有没有看到那些水鬼，但话到了嘴边。就变成了东西。然而那怪人没有回答我这个问题，他只是第一个爬进了盗洞里，然后动作迅速的往前爬蹭回去。我又碰了个软钉子，嘴角一抽。李有忠说：“可汗哥，这人好怪，他好像瞒了很多事，你不觉得很奇怪吗？他的目的是啥？没理由就跟着我们到处跑啊！”这张家店的事儿又跟他没关系，这事儿我当然知道，可我能咋办？那就是个三句话问不出个屁的闷葫芦，他要是不想说的话，你拿撬棍都别想把他的嘴给撬开。要是惹急了，他还是那种比起动嘴更喜欢动手的人。要不你去问问他？我对你有忠说。李友忠挠了挠头，也不知道是真没听出我这句话是反话，还是假装没听出来，就问：“你认真的？那我去问问。”我心说：“你这小子缺心眼儿你。行了行了，赶紧跟上，我们先离开这里。我推了下李友忠，让他先进去，然后我是最后一个。来时的这道洞，再爬一次。那感觉可绝对说不上是好，反正到了那里面是特别狭义，基本伸不知手，而且因为前进基本靠匍匐，所以速度也快不了。可就在这时候，前面的李有忠居然还停下了，我差点撞到他撅着的屁股上，就郁闷地问：“怎么停下来了？”前面那大哥停下来了。李有忠同样郁闷地说：“这还好，堵的时间不是特别长。”而那怪人也什么都没说，很快从洞里钻了出去。接着是李有忠，最后就是我从盗洞里爬了出来。可是往外一看，我顿时有些傻眼，外面居然有人！一对穿着整齐的人围在盗洞的出口处，而那怪人和李有忠已经在他们的包围之下。而那些人最前面站着个十分干瘦的老头，戴着一顶黑色的鸭舌帽，一副墨镜，身上穿着破旧的麻布衣，嘴上长着干草似的胡子。此时抬头正看着我这边，笑了笑说
1: ：“赵家的娃子，出来吧，那里面没啥看的。你
0: 放心，没人会伤害你们的。”完蛋，我心里一沉。明白了，那怪人为什么会突然停顿一下？显然是他爬到一半，发觉有人在另一头等着我们。但是就算折回去，也是无路可走。只是这个老头的话让我挺意外的，他好像认识我，能叫出我是赵家的我。但是我实在想不起在哪见过他，索性也就不想了。反正现在的形势是我们撞见的人家在怀你。我下意识地向那怪人看了一眼，而他似乎又成了那桩哑巴似的呆子，并没有注意到我的视线，自己被人推到墙边，居然在收身。李有忠也没例外，声音都有些发抖了。我深吸一口气，定了定神，从盗洞里爬了出来。下面有人扶了我一把，但紧接着就有一个冰凉凉的东西顶在了我的后脑勺上。我下意识地猜到了那是什么，心脏狂跳了一下，脑子都是嗡了一声，一时间有些腿软，都不知道自己该有什么反应呢。枪，这帮人居然还带着枪，有没有搞错？这帮究竟是什么人，居然能在国内拿到枪械？行啊，把拉嘎达放下，就会弄这些把戏，走了火。可怎么办？那干瘦的老人摆了摆手，没让一个年轻人走过来。我估计本来应该是要他来搜我身的，但被那干瘦的老人给挡住了。他的周围的人拿手电照着，我能看到他那张褶皱满布的老脸。只是我很奇怪，为什么他要在这种环境下戴一副墨镜？如果不是现在我被枪顶着。根本不敢乱动。也许我真的会问问，也许当时我问问，有些事也能少走许多弯路。可是正因为没发生，所以才会说也许。就像隔壁王静文说过的，世界上有很多事是命中注定的。而随着那老人的一句话，原本钉在我后脑勺的冰冷触感终于移开了，拉住我的是个少说。也有一米九的大高个，光头，一脸的横肉，看着就有一副凶相。那老头与他相比，简直就是一个大熊对比干瘦的猴子。可是那大光头对着老人显得是很恭顺，说：“老爷子，你难为我，这也是当家的要求，我这不也是按规矩办事。”老人笑了笑，枯瘦的手指。摸了摸自己的下巴，说：“人文文静静一小伙子，你还怕他打过你们
1: 这一群人不成？好了，让他跟我走吧，不然让人等急了，你们也没什么好果子吃。
0: ”说着话，老人的手一伸，抓住了我的手腕。我下意识地想抽手，但意外发现，这老人并不像看上去那么瘦弱。那枯瘦的五指十分油腻
1: 。赵家的小崽子，你不用怕，只是有个人想跟你说几句话而已。说起来，要不是你们，咱们还发现不了这地宫就
0: 在脚下，白白花费了一番功夫。老人说道。我稍稍整理了一下思绪，连忙问。那我这两个朋友呢？他们？你
1: 放心，啊、咱们也不是杀人越货的强盗团伙
0: 。老人怪异的笑了两声，说的不是很清楚，但大意就是怪人和李有忠应该不会有危险。不过这个前提是，那个想见我的人真的没有恶意。我看了看李有忠呢，喊话让他稍安勿躁，不要乱来。接着。我又看向那怪人，我看过去的时候，他都快被扒光了。忽然，他像注意到我的目光似的，眼睛迅速的向我撇来了一个眼神。那眼神显然蕴含着什么讯息，但我一时间理解不出来。而我也没有多问多说的机会，跟着我就被那干瘦的老人带着离开了地下室，沿着那石阶一路向上，重新回到了破败的古庙里。哎，这村子
1: 也是遭殃啊，怨气啊
0: ！老人居高临下的看了看张家店，嘴里露出有些不屑，又有些感慨的语气。眼下只有我和他两个人，而这老人正看着张家店，我心中突然有个念头，也许我可以趁机逃跑。当然，这个念头。我只在脑子里转了转，并没有付诸实施。李有忠和怪人还在他们手里呢，我可不敢拿他们的性命去冒险。老人转过身，怪怪的冲我笑了笑。古庙后面的平地上被搭建起了好几个帐篷，而这些东西我们早上来的时候是绝对不存在的，好像一天之内凭空变出来的。更让我目瞪口呆的是。居然还有一间专门摆放了好些电脑和仪器，这些人到底是什么来头？我脑袋里冒出一堆问号。而这时，老人把我带到一个帐篷前，让我自个儿进去。我稍微有些紧张，要见一个陌生而又手腕可怕的人物，我感觉到我的压力是很大的。撩开绿色行军帐式的布帘，我走进去。抬头能看到挂着个日光灯，里面的摆发也很干净，但最吸引我目光的是里面坐着个女人。我进来的时候，她正在看书。听到声音，她抬了抬头，在书放下来的时候，我看到她脖子上垂着一块玉坠，就像一条白色的鱼。本集播讲完毕，欢迎订阅，下集更加精彩
1: 。